0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来点硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百四十三集，八卦的朝臣。秦琼跟着李二走了，剩下秦朗被人围在中间。秦红，你和异国公真的是父子？这究竟是怎么回事呀、啊？为何异国公还要私底下禀报陛下？去去去去去，都一边去！哪有你们的事儿？已经好奇的抓心挠肝的老城，那是挤入人群中啊。搭着嗓门喊人。再说了，看阿郎的长相与我二哥一模一样，这还看不出来二人是父子吗？众臣无语的看着程咬金呐、啊。虽说异国公长相也十分的儒雅，可若是与秦侯这略显妖孽的长相比起来，差的不是一点半点好吗？要是这秦侯真的长得跟异国公一模一样，那还用得着现在禀报陛下说两人是父子吗？怕是早在最初的时候，那就板上钉钉了吧。说这话真不觉得亏心。众臣心里暗自笑话老程的厚脸皮呀、啊，也有些和他有些矫情的，便直接开口笑话呀。不过老程脸皮厚，跟着牛眼那是嚷嚷道：“啊，你们看看，哎，这嘴，再看看这脸，不是和我二哥一模一样吗？”这一下子呀，众人将情郎是仔细的打量了个遍呐。哎呀，还真别说呀，是有些相像，只是相似的没那么明显呐。老程才不管这帮人心里是如何想啊！大手铁钳一般的拉着秦朗，将他拉到角落里，揽着他的肩膀，悄声道：“阿朗，你跟伯伯说说，这到底是怎么回事？”众臣无语呀、啊！你那自以为小声的嗓门，都赶上我们吼着说话了呀！别以为我们就听不见呐！你好奇，那我们就不好奇了。怎么这么毒？好歹大家同殿为官一场呢，还有曾是秦王部下的情分，应当有八卦，大家一起听啊！怎么可以吃独食呀、啊？尉迟恭心里那也痒痒的厉害呀、啊。看着老牛一副装作正经，其实两只耳朵竖得高高的偷听啊，不屑的撇了撇嘴，抓住他的胳膊，在他耳边道：“老牛，你就不想听听咳咳？”老牛是咳嗽了两声啊，勉强压下眼中的八卦之色。一会儿，老夫去异国公府拜访。这里头啊，人这么多，谁知道这里面有没有什么叔宝的桃色秘闻呢？万一真的有，那又不方便说出来，这不是挖人隐私吗？那俺老牛可是个老实人，不能干这事儿、啊、呀！啊呸！尉迟恭拉住老牛，那就往老城那边跑啊
1: ，装什么
0: 装？你眼睛亮的都快闪瞎老夫的眼了，想听咱们就去听听呗。这么多叔叔伯伯在，料那小子不敢不说。老牛被尉迟恭拉着呢，脸上正经的很呐，嘴里还喊着：“哎，别拉别拉，这种挖人隐私、欺压小辈儿的事儿，咱们一把年纪了不能做。”尉迟恭回头啊，看着老牛，嘲笑的说：“呀，再装可就没意思了。你再装，老夫就把你丢下，自己去听了。”呃，那个老牛羞涩的顿了顿，还是一起吧。那总不能兄弟们都知道了，就落下他一个吧。尉迟恭是嗤笑一声呐，脚下不停拽着老牛就跑了过去。他们跑的那倒是利落呀，留下满朝的文武百官站在那里，双眼那都能把他们后背盯出两个火窟窿出来呀，心里在不住的呐喊：“我们也想知道啊，你倒是也拽我们一把呀，还是不是好同僚了？”有八卦，那不知道大家一起分享吗？这叔宝平日里便是个正人君子，想是应当没什么不能听的吧？房玄龄捋了捋美髯呐、啊，瞅着一瞅旁边的杜如晦，那小声的说道：“呀，杜如晦没想到老房那竟然是这种人。”你不是也想去听听吧？万一有什么不能听的呢？不大合适吧？他们可和老成、玉石、老黑这些大老粗不一样呢。读了圣贤书，平日里更是注意礼仪呀，知道非礼勿听、非礼勿视、非礼勿言。看看他们，那都跑到角落里了，定是不乐意让人听到啊！他们若是真的跟了过去，岂不是那有违圣人之言呐、啊？看书宝说要私下单独禀报陛下，想必其中有什么为难之处，说不得便不是家事儿，而是国事儿。房玄龄看着内乡已经交头接耳上了，心中是着急的很呐、啊。家事儿我们自然不便打听。可这国事儿嘛，你我都是朝廷重臣，自然听得呀。若是有什么为难之处，你我也好出出主意，不是？文武百官在心中那是翘起了大拇指呀。这话说的对呀，家事儿不好打听，免得在别人心中落下个累婆娘的印象。可这国事儿……他们身为朝廷官员，怎么就听不得了？要不说人家房相能做丞相呢？这想法就不一般呐！将一件寻常的家事上升到国事这种颠倒黑白、胡编乱造的能力，那可不是一般人能有的呀！活该，那人家做丞相呢？那……杜如晦迟疑的看了看房玄龄，我们去听听。其实啊，他也想听，不过是怕此举有违圣人之训而已呀、啊。现在老房给他找出了这么好的理由，若是不去听听，那总觉得亏得慌呀。同去，同去，还不待房玄龄开口啊！他们身后的一干文臣，那便齐齐出声道：“啊！”看二相回头看他们，众人是纷纷干笑道、嗯：“若是有什么为难之处，总归三个臭皮匠顶个诸葛亮，我们也能出出主意，不是？”房玄龄是咳嗽了一声，无奈的点了点头：“那便大家同去吧，二相请。”同僚，请李孝公看着这帮人把一个偷听的活计弄得像是参加什么宴席一般呢、啊，不由嗤笑了一声啊，大踏步的走了过去。那、哎、磨磨蹭蹭的等过去，那黄花菜都凉了，还听个屁呀、啊？谁知道那等他们过去？正好听到晴朗十分为难地说道：“程伯伯，不是小侄不愿意说呀，而是此事干系重大，得听陛下的发落才是呀、啊。”众臣，嘿，我们脸都不要了，跑了过来，你就给我们听这个？老程是抚着下巴，一脸的深思呀。喃喃自语：“干系重大，莫不是你娘流露到了别国，被人囚禁了起来，需要起战事了？除了这个呀，他真想不出，不就认个儿子吗？哪里来的干系重大？”尉迟恭一脸深沉的点了点头：“错不了。”否则，以咱们和二哥的关系，他岂会将此事瞒着我们，单独禀奏陛下？嘿嘿嘿嘿，这一箱才刚要过年呢、啊，明年的战事就能定下了。以二哥在陛下心中的地位，那尤其秦朗，那又是个仙人子弟。凭他们父子两个，若是他们的亲人被别个边锤小国囚禁起来，那陛下岂能不起战事？胆敢囚禁我们大唐先人子弟的娘亲，那不打你，那还惯着你不成？老牛是拍了拍秦朗的肩膀：“贤侄，你放心，若真是如此。”陛下只要一声令下，伯父一定亲自带兵为你和你父亲讨回公道。这孩子呀，还真是可怜的紧呐、啊！丢了十多年，有家不能回不说，现在娘亲还被囚禁在别国，一家不得团聚。哎，可怜呐！秦朗是无语的，捂着额头呀，怎么就没发现这帮子大臣重臣怎么这么能脑补啊？那偏偏还脑补了个八九不离十。他娘，那可不就是在西域波斯小国吗？可不就是被囚禁了起来吗？虽说这个囚禁是当初娘亲自愿的，可那也是囚禁啊。不过，他怎么觉得这帮子武将不是为了他娘讨公道，而是为了能够打仗才兴奋？那真是太过分了！他忽然觉得身后有些不对劲儿呀，一回头才看到，竟然满朝的文武大臣不知何时全部都跑了过来，悄无声息的站在他们背后。跟个背后幽灵似的呀！房相、杜相，你们这是晴朗心里是十分的惊悚啊！不是他想的那样吧？这历史上房谋杜断竟然也跟八婆似的呀？对别人家的八卦也这么的好奇呀、啊？老夫关心贤侄。怕贤侄有什么为难之处？若是有，尽管说出来就是。伯父能帮的，一定帮。房玄龄是面色一正，说道：“他到如今这把年纪，还是第一次做这种偷听的事儿，可什么也没听到不说呀，还被抓了个正着，那真是尴尬的很呐、啊。”可他到底是个混迹官场多年的老油条啊！虽然心里尴尬的要死，可面儿上依旧是不露声色，看起来是十分的严肃正经啊，仿佛正在朝堂上说一件关于于国于民那都有利的事情。他身后啊。面露尴尬之色的其他官员佩服的看向房玄龄啊，牛逼呀、啊！偷听被抓个正着，却不露一丝痕迹，常人难及也。多谢房伯伯，秦朗是一脸怪异之色的冲他拱了拱手啊，只是小侄一时并无需要帮忙之处。等日后有了，再找房伯伯相助不迟。既如此，那便罢了。房玄龄是清了清嗓子，微笑道：“老夫家中还有事儿，告辞了。”说完呐，向众人拱了拱手道别，风轻云淡的转身便走啊。似乎刚才满身尴尬的不是他，而是别人呢。贤侄，老夫也告辞了。杜如晦是早就尴尬的不行啊，看老房这个领头人都溜了，他自是不好再待下去呀、啊，连忙也拱手作别。伯父慢走。秦朗是笑吟吟的拱了拱手。恭敬的目送两人离去，其他朝臣一看，得这热闹没法看了，二相都走了呀，得那咱们也别待着了，一起走吧。互相看了一眼，使了个眼色，这才纷纷告辞，只留下老成、尉迟恭、老牛和李孝恭四人。诸位叔伯不回吗？秦老好笑的看着几人问道：“啊，真是八卦之心不死呀！这不是弄清楚事情真相便不走了是吧？”贤侄不必管我等，许久没见着你了，一会儿你父一起到你家坐坐。老程是嘿嘿直笑啊，他心里可是好奇的紧呐、啊。反正那不弄明不明白，他是放不下，那定要问个明白。这小子不说，那一会儿问二哥，那也是一样一样的呀。许久没和你父亲聚聚了，今日正好，大家难得聚在一起，老夫也跟着你一起去你家坐坐。李孝公那自然得站在一旁，面色严肃的说道：“老牛和尉迟恭那就更别说了呀，好奇心已经被勾起来了呀，自然是要跟着弄个清楚明白呀。”秦朗是无奈的叹了一口气呀，左右一会儿父亲见完了李二，应该便能知道这事儿究竟该不该让其他人知道。愿意等，那便等着吧。书房内，李二坐在桌案后，秦琼坐在一旁的椅子上，两人面色皆是凝重的很。你是说，不但是招玉宫现世，就连神霄宫也出来了？没错，前一阵子阿朗骗回来一人，他自称是神霄宫之人。后来阿郎去招玉宫，他便也跟着消失了。秦琼是点了点头啊。据阿郎说，他是勾头跟着两人身后，想要潜入昭玉宫。他是怎么想，怎么不对呀、啊？若是不知道燕儿在昭玉宫，他管昭玉宫的人死不死呀？可现在，嫣儿被禁锢在昭玉宫，不能离开。若是神霄宫的人有什么图谋，那首当其冲的便是嫣儿这个昭玉宫的圣女。虽然儿子说嫣儿已经不是当初的弱女子，有自保的手段，可她还是担心的紧呐、啊，生怕再出现什么问题。他离得又远，燕儿那又不愿见他，鞭长莫及呀、啊。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。